0: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes en este día en el que empezamos semana, en el que empezamos mes de alguna forma también y en el que nos ponemos en contacto a esta hora en la Radio Pública de Andalucía para hablar de salud. La menopausia es nuestro tema de hoy, un fenómeno natural que se produce cuando el cuerpo de las mujeres que se caracteriza ese momento por el cese de la actividad de los ovarios de manera progresiva y por la disminución de los niveles de hormonas. Ese cese progresivo termina desencadenando la desaparición de la menstruación. La menopausia empieza cuando los niveles de estrógenos y progesterona comienzan a disminuir provocando ciclos de menstruación más cortos. A medida que el cese de la actividad del ovario aumenta, eh, se produce un acercamiento más directo a la menopausia. Hoy nos ocupamos de este fenómeno, de este momento tan especial y crítico en muchas ocasiones en la vida de las mujeres. Y lo hacemos con los mejores especialistas en directo que os voy a presentar en unos instantes. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud. Con Enrique Jesús
0: Moreno. Bien, pues, eh, frente a la menopausia hay dos tendencias, digamos, en este momento. Se ha celebrado este fin de semana en Murcia el Congreso de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia... ...y uno de los especialistas allí convocados nos va a acompañar esta tarde. Además, eh, pues bueno, queremos ver eh, las tendencias que hay en cuanto a las terapias para este momento de la vida. La terapia hormonal sustitutiva... ...y gana terreno cada vez más los tratamientos naturales. Pero ¿cuándo están indicados unos u otros? Eh, ¿Qué incomodidad hay todavía por parte de algunas personas... ...aceptar los tratamientos hormonales sustitutivos? Bien, de todo eso vamos a hablar, vamos a ocuparnos con dos especialistas que son, por una parte, el doctor Germán Torralba, ginecólogo en Medicur en Sevilla, y el doctor Fernando Losa, que es ginecólogo y coordinador de productos naturales de la Asociación para el Estudio de la Menopausia. Nos van a acompañar en unos instantes, os recuerdo los teléfonos para que reservéis vuestro turno o pidáis en la vez para intervenir en el programa... ...y enseguida repasamos también... ...los datos fundamentales de la pandemia... ...pero antes he de deciros que como hacemos cada dos semanas... Eh, ...lo hacemos los lunes habitualmente... ...pero hoy lo hemos traspasado al martes... ...en los minutos en el tramo final del programa... ...vamos a ocuparnos de un podcast de salud... ...una iniciativa del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...nos acompañará Gema Timón... ...compañera del Gabinete de Comunicación... Y nos hablará de uno de los episodios de este podcast de salud, Trastorno de la Conducta Alimentaria. Para contactar con
2: nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 50 56 222, O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616
0: 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Todos los especialistas y las voces oficiales coinciden hoy en que los datos que han salido sobre la pandemia no parecen eh, señalar hacia la teoría de una ola silenciosa en cuanto a la COVID-19. Estamos hablando de 5.600 nuevos positivos registrados en Andalucía cuando el viernes, el último día del recuento, fueron casi 9.000 los fallecidos bajan considerable, considerablemente, han muerto 10 personas, son 36 menos que hace cuatro días. Sí que han subido los hospitalizados casi un centenar, hasta 726. En las UCI hay en este momento ingresado 47 pacientes por coronavirus, cuatro más, y la tasa general apenas sube dos puntos, se sitúa en los 297 casos por cada 100.000 habitantes. Entre eh, los mayores de 60 años si sí es cierto que la incidencia eh, pues bueno, llega a una cifra bastante eh, importante y además ha subido, 520 casos. Eh, con los datos encima de la mesa, Elías Pendodo, lo acaban de escuchar ustedes en el boletín de las 6 de la tarde, ha mostrado su preocupación por el aumento de ingresos y ha vuelto a pedir al gobierno... La vacunación de la cuarta dosis para las personas mayores en residencia, la población en este momento más afectada, con 1.877 contagios y 39 eh, personas ingresadas en este momento. Esto es lo que hay en cuanto a la pandemia, que ofrece sus datos, las autoridades ofrecen los datos cada viernes y cada martes y nos hace igual seco. ...puntualmente de todo ello... ...pero ahora sí, que sí, entramos en el terreno... ...que les proponemos hoy... ...como tema central del programa... ...la menopausia. Y por eso lo, lo que vamos a hacer es presentar... ...a nuestros invitados de esta tarde... ...y conocer... Eh, pues bueno, sus puntos de vista, sus apreciaciones y también las orientaciones que nuestros oyentes eh, quieran hacer a través de las líneas telefónicas habituales y de la línea de WhatsApp 616-135-135. Doctor Germán Torralba, ginecólogo, Medicur, Sevilla. Muy buenas tardes, doctor.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Pues muchísimas gracias por hacernos este hueco, a pesar de que está usted en periodo de vacaciones, pero amablemente ha atendido nuestra invitación y todo sea eh, por conocer, profundizar y sobre todo orientar a, a las personas, a nuestros oyentes en este caso, en un tema tan delicado como es la menopausia. Doctor, le quiero presentar, aunque creo que le conoce ya, al doctor Fernando Losa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Doctor, los encantado de saludarle. Ginecólogo, ginecólogo de cabecera, le gusta a usted decir, ¿no?
3: Sí, sí, porque no es fácil ser ginecólogo de cabecera.
0: <risa> y coordinador de productos naturales de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. ¿Trabaja usted en Barcelona? Sí. En, en
3: Críicas clínica, a la familia de Barcelona. La, sí.
0: Y tiene fuertes lazos con Granada, ¿no? Bueno, sí, sí, fuertes lazos, sí. Suelo ir cada año a la
3: provincia de Granada, al sur.
0: Se crió usted en Motril, me han dicho. Bueno, no me crié, no me crié. No se llegó a criar. Pero
3: No me a criar, pero he ido mucho y tengo grandes amigos ahí en Motril.
0: Muy bien, muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. A ver, eh, doctor Losa, de modo que han hablado ustedes en el Congreso de la Asociación de las Terapias Naturales y ven, han visto que sirven, ¿no?
3: Hombre, claro, ya se sabía que las terapias naturales... Funciona que las mujeres. Lo importante es que los médicos tengamos, porque cualquier producto natural, no solo estos que anuncian por la tele o que anuncian por eh, internet, sino que cualquier producto natural tiene que tener tres elementos importantes, que es calidad, es eficacia y seguridad. La calidad, por supuesto, se da en todos los productos, pero la eficacia y la seguridad solo ...se demuestra haciendo estudios... Uh -huh. ...entonces concretamente... ...yo presenté conjuntamente con el doctor Santiago Palacios... ...un estudio muy interesante... ...sobre cómo abordar... Eh, mucho de la problemática que presentan... ...nuestras mujeres... Eh, ...de forma natural en la menopausia... Uh -huh. ...como pueden ser los trastornos vasomotores... ...como puede ser la, la sexualidad, ...como puede ser eh, el trastorno del sueño... ...como puede ser ese engorde... ...que se refieren algunas... ...es decir, con un producto natural con un estudio científico detrás, demostrar que realmente mejora todas estas circunstancias.
0: O sea que esto no es un hallazgo reciente, esto se conocía, aunque sí supongo que los productos se han mejorado en los últimos tiempos. Por
3: supuesto, es que ya se conocía, de, de, de tratamiento, por ejemplo, de un producto de la cimicífuga racemosa, la que ya lo empleaban los indios cheroquis en América, y, o sea, se ha empleado, y, y, en, y en Alemania, con muchísimos estudios, que de hecho, nosotros, nuestra, nuestro grupo de interés de, de productos naturales, hemos hecho un posicionamiento que se ha publicado precisamente este mes, el día 12 de abril, eh, bueno ...en Europa, en una endocrinología, eh, endocrinología ginecológica... Sí. ...un posicionamiento que hemos hecho sobre la cimicífuga... ...que es una de las plantas que podemos emplearla también... ...a lo largo de, de la menopausia.
0: Doctor, eh, Doctor Torralba, eh, en cuanto a las terapias hormonales... ...¿se han asentado ya como tratamientos efectivos y seguros?
2: Sí, por supuesto. Vamos a ver, eh,
0: quizás los mismos
2: médicos... Eh, hemos eh, sentenciado un poco en algunos momentos de la historia eh, en la, la terapia hormonal sustitutiva hormonal eh, sí. porque bueno porque no estaban bien hechos los trabajos se malinterpretaron eh, nosotros mismos pues decíamos, vamos a cambiártelo te lo vamos a quitar eh, pero bueno eso forma parte ya de la historia eh, hemos vuelto a las cosas han vuelto a su sitio uh -huh. como todos los medicamentos eh, el, el, el famoso la ley del péndulo esto sirve para todo después vuelve esto no sirve para nada y hemos vuelto a en medio uh -huh. esto ya es muy antiguo entonces ahora eh, tenemos que aplicar a, a las mujeres el tratamiento que se merecen el adecuado, el que tienen que llevar
0: Doctor Torres. ni
2: menos uh -huh.
0: sí. Esto, ¿están indicados unos para unos casos y otros para otros o son compatibles entre sí? ¿se pueden utilizar indistintamente? ¿o cuando unos y cuando otros?
2: vamos uh -huh. a ver eh, cada, hay una menopausia por cada mujer no podemos estandarizar eh, que a todas café con leche y a uh -huh. todas té entonces depende de la potencia de, la, de los síntomas que tenga y si hay enfermedades concomitantes que lo contraindiquen eh, ella tiene que aceptar primero el mejor es el con el que ella se encuentre más a gusto uh -huh. no le puedes imponer a una mujer un tratamiento que después ella no va a aceptar ya, porque ya, ya. te va a internet te lee los efectos y te dice usted sabe lo que me ha mandado entonces tú dijiste ahí tienes tú que que jugarte ju poner cara de póker no tú le tienes que hablar de explicarle qué es lo que le están mandando y por qué Uh -huh. mm, depende de la potencia ¿Que, ¿Que puede ser compatible con utilizar Otros o, una, una medicación natural Sí, por supuesto no, Una cosa no está no está en contra de la otra sí.
0: Muy bien, doctor Torralba Apunto una cosa sí, adelante. Enrique, apunto, sí. apunto una cosa sí, sí, sí. que lo, En primer
3: lugar, a las mujeres tenemos que aconsejarles Sobre todo, hacer ejercicio físico Hacer una buena dieta Y evitar los tóxicos Esto es vital o sea, esto es lo primero que tenemos que decir. Y a partir de aquí mmm, podemos optar por las vías, dependiendo, como ha dicho muy bien nuestro compañero Torralba, que si hay mucha sintomatología en mi Florida, mmm, o sea, hay muy poca contraindicación para terapia hormonal. Las mujeres que están escuchando, que, que le quede claro que hemos hecho también un posicionamiento en este, en, esta, eh, en este congreso que hemos tenido en Murcia la semana pasada. Es decir... Salvo que tengamos un cáncer activo, que estemos haciendo una quimioterapia o tengamos un episodio, una trombosis o otro, eh, un, un episodio estemos activo. No podemos tomar hormonas. Pero si no, sin duda alguna se pueden emplear. Mm -hmm. Perdona que he intervenido, que yo no, es natural. Exactamente.
0: Me parece que, que esa es la idea sí, y lo como... que buscamos en este programa, la naturalidad. Y así es todo mucho más enriquecedor. En fin, doctor Germán Torralba, doctor Fernando Losa, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar ahora el teléfono para los oyentes, unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida..
2: No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Camilo en concierto en Concert Music Festival el 30 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Camilo en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 30 de julio. Patrocinan y Cadimar. Patrocinador principal Lenovo.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bien, pues hemos planteado el asunto, nuestro tema de hoy, en torno a la menopausia. Son las 6 de la tarde, 18 minutos, y llueve en buena parte de, de Andalucía, ¿no? No sé si le estará cayendo la feria, creo que no, que se ha escapado. Ay, es, es lo que tiene la primavera, que llueve aquí sí y al lado no. En fin, esperemos que la feria se libre hoy, la feria de Sevilla me refiero. Nosotros estamos con la menopausia y con los doctores eh, Germán Torralba y Fernando Losa, que amablemente insisto y agradezco una vez más que están cediéndonos cediendo, esta parte de su tiempo en la tarde de este día, y... Eh, doctores, si les parece vamos a dar prioridad a nuestros oyentes que se manifiestan y lo hacen eh, increíblemente bien y, y vamos viendo un poco cuáles son las inquietudes que nos llegan independientemente de que sigamos repasando algunos aspectos relacionados con todas estas terapias en torno a la menopausia. Nos ha llamado Encarni desde Aguadulce. Buenas tardes, Encarni.
4: Hola, buenas tardes.
0: Pero no sé si es Aguadulce Almería o Almería. Aguadulce Sevilla.
4: Agua Dulce Almería. Sí. Agua
0: Dulce Almería. Muy bien, Agua. pues muchas gracias. Adelante, por favor.
4: Pues nada, yo tengo pieza 54 años y llevo desde los 50 años más o menos, pues que tengo la regla que, que viene y que va. Así llevo ya casi cuatro años y vamos a fatal con pasión, no, no duermo, mm, es, pues, estado de ansiedad vamos, lo llevo fatal, pero lo peor es el de los sudores y el dormir, eso, eso es, fui al médico de, caba, de cabecera, el de cabecera me mandó al ginecólogo, en el momento que fui al ginecólogo me hizo pruebas y estaba todo bien, eh, pero él, en las pruebas que me hizo vio que me iba a venir la regla, entonces pues no, no, no me mandó, no me mandé lo que me tomó él me tomó unos comprimidos para los sudores, para los afogos pero claro, al mes siguiente me vino la regla total, que ella que olvidé las pastillas pero como ahora lo estoy pasando otra vez tan mal he ido a mi médico de cabecera que me recete lo que me mandó el ginecólogo que me lo dejó por escrito pero mi, mi médico de cabecera me dice, me dice, si fuera mi mujer, yo no me lo tomaba, porque eh, son los comprimidos que me mandó, que se llaman duofendem, creo que es, dicen que tiene una posibilidad de un 25% de, de cáncer de mama y, y otro tanto de cáncer de útero. Entonces yo estoy, que, que no sé lo que hacer. Eh, he tomado cosas naturales, pero a mí no, lo que me he tomado no me ha hecho nada de efecto.
0: ¿Y, y si lo he entendido bien, en carne, disculpe. Sí, sí. No, quería preguntarle, precisar, precisar solamente una cosa Doctor, me sí. ha dicho que aún no se, le ha, no se le ha retirado la menstruación del todo
4: Ahora o sea, llevo desde diciembre sin ella
0: vale. Lo máximo que he vale.
4: estado sin ella son seis meses, va sí. y viene, va y viene vale. Pero desde diciembre no la
0: tengo Entendido, bueno, pues adelante doctor, disculpe
3: vale. Bueno, no sé, no, eh, Torralba también lo dirá doctor Torralba Pero sí. lo que te han dicho el Tú estás teniendo una perimenopausia. Aún no tienes la menopausia establecida. Tienes una alteración, te están disminuyendo tus hormonas y el doctor sí. creo que te ha dado un tratamiento correcto, que es darte un estrógeno natural con un poquito de progesterona. Esto que vas a tener un 25% de riesgo de cáncer es un error. Y eso es lo que tenemos que quitar. Este temor hay que quitarlo. Por favor, no tendrás más riesgo de cáncer de mama. Por, por tomar. El cáncer de mama, una de las causas puede ser los estrógenos o, o la progesterona. Pero lo que es cierto es que el estilo de vida, la, la alimentación, la polución, el, el, el estrés, es mayor que tomarte el, lo que te han dado. Porque claro, tú tienes mucha sintomatología. Y esta sintomatología hay que aliviártela. Tú, tu calidad de vida está muy disminuida. O sea que pero no se opina Torralba, pero yo yo no lo quitaría.
2: Totalmente de acuerdo, creo que te han indicado la medicación adecuada y te han confundido con, eh, con un falso mito, que es lo que yo estaba comentando antes, que los médicos hemos sentenciado un, un, un tratamiento que le viene perfectamente a la mujer cuando está bien puesto y no tiene ninguna contraindicación, si tus controles... Eh, de mamografía y de citología y de ecografía son normales tú tienes la vía libre para, para vivir una vida plena con tu tratamiento y no sufrir la menopausia que es, o la perimenopausia como ha dicho mi compañero no, no lo veo yo veo que estás bien enfocada y mal aconsejada Mm. Eh, no
0: sé, do, bien. Doctor Losa, ¿nos puede explicar de dónde viene ese bien. malentendido que ha creado un poco esa leyenda negra en torno a los tratamientos bueno, hormonales? por
3: un estudio que se realizó en el año 2000 que se llama El Guay, que no fue tan guay y, sí, y que fue un estudio que realmente buscaban, buscaban una, una, una serie de detalles de calidad de vida a las mujeres pero en ese estudio metieron dentro de la bolsa señoras con setenta y pico años, gorditas, fumadoras, y les dieron hormonas. Y claro, determinadas edades hay que llevar cuidado, porque estás fomentando que puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Claro. El cáncer de mama aumenta en la mujer con los años. A medida que aumenta los años, aumenta el riesgo de cáncer de mama porque vamos degenerando las células hacen senescentes y hace una pequeña degeneración. O sea que se que presentaba controle, el cáncer por la, tenga...
0: por la edad, independientemente de esos tratamientos. Claro, uh
3: -huh. claro. Después sí. se ha se sí. realizado desmenuzado ese sí. estudio y se vio que el promedio de edad era 64 años. Ajá. Claro, señoras de 75, fumadoras, gorditas que lleva un cierto cuidado porque la vía oral no está tan aconsejada en aquellas mujeres que están un poquito obesas sino que habría que dar la vía transdérmica no vamos a entrar en pormenores sí. pero sí que hay diferentes formas de administrar
0: las hormonas Bueno, en En Encarni, Encarni. Sí, ¿está ahí? Sí, 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 en, sí ¿Enterada? Sí,
2: sí.
4: Estoy enterada y hoy mismo empieza con la pastilla No sabe el alivio que sí. me da De verdad, sí. eh. muchas gracias eh.
3: Muy, sale, muy bien, a Enrique. Antes eh. que se vaya Encarni, Enrique, ¿me permite sí, sí. que haga una publicidad? Bueno, bueno miran carne y, y las oyentes, ah, existe una app que os podéis bajar de, de gratis, ¿eh? que se llama eh, Mi Menopausia. Es totalmente... Eh, no sale vuestro nombre ni nada, y ahí podéis hacer un test que se llama un test Cervantes, que nosotros hacemos de calidad de vida, los médicos, pero vosotras os lo podéis hacer. Tú podías hacerte este test, por ejemplo, en carne, antes de sí. empezar tu tratamiento. Y a los tres meses repetirlo otra vez. Mm -hmm. Es muy sencillo, te das de alta con tu nombre y verás que unas preguntitas. Dicen tu edad, dónde vives, tu peso, pero tu nombre no sale en ningún lado. Pero eso hace constancia y te dice cuál es tu calidad de vida. Y verás mm -hmm. que a los tres meses de tomarte eso, verás que te va
0: a mejorar mucho. Muy bien, pues Encarni ahí lo tiene, Mi Menopausia, es la Mi aplicación, ¿eh? la que además que tiene, doctor, sí. el respaldo de, de la sociedad a la que usted pertenece, ¿verdad?
3: Exactamente, y además puede entrar también en la página web de la Sociedad Española para el estudio de la menopausia, mm. donde allí hay un apartado también de consultas de pacientes, muy bien de que sí. cosas de este tipo, como Encarni, la han asesorado que ya no se fiaba, Puede entrar ahí y le contestamos.
0: Muy bien. Pues encarni, muchísimas gracias y, ah, vale, y, y suerte y ánimo, ¿eh?
4: Venga, muchas gracias. Venga, eh, muchas mucha gracias, gracias a usted. No, me ha servido de mucho.
0: Bueno, Venga, pues ya. tenemos eh, tenemos más llamadas y más guasas a la espera. Vamos a escuchar una, una nota de voz y luego vamos a, a llamada Adelante con esa nota de voz. Buenas tardes.
5: Pues con la llegada de la menopausia afloran en la enfermedades inmunitarias en mi familia en mi caso pues llegó el BN en mi prima el lupus y en otra prima el la artritis reumatoide es decir que la llegada de la menopausia cuando aparezca el primer dolor en una articulación pues la analítica de la suma, porque ya están ahí atacando las enfermedades y luego esas enfermedades son las que atacan a los órganos. Son muy peligrosas.
1: Gracias.
0: Muchas gracias a usted por su comunicación y su y su confianza para con este programa. Son las seis y 27. Esto es Por tu salud en Canal Sur Radio. Eh, doctor Torralba, ¿qué, qué opina de, de, de este comentario que nos ha hecho esta oyente? Bueno, pues
2: esto se trata de una enfermedad familiar. Eh, eh, sí que la menopausia puede ser un, un, una forma de estrés para el cuerpo en el que esa falta de estrógeno puede, puede dar, dar entrada a una serie de, de enfermedades que estaban subyacentes. Pero creo que mmm, no, estará, no estaría contraindicado o empezar por un por fitoestrógeno, una forma light de, de tratamiento y según la sintomatología que tenga eso no no sé en principio pienso que no debe estar contraindicada a hacer un tratamiento de, de, de esa menopausia lo que pasa es que eso ya son es una enfermedad que está subyacente si eso ya es familiar tiene mala mala uh -huh. tratamiento mal tratamiento
3: en bueno. cuestión de la no sin tiene duda, que ver eh, sin, sin duda sí, alguna, sí podemos,
2: sin duda sí. alguna
3: sin que, duda que, alguna, que tenemos, aparecen las enfermedades
0: inmunológicas con la
3: edad. Sí. Efectivamente. Pero que es una sí, cosa sí, que ya está que ahí. Aparece, que, que, que tenemos...
0: Claro, sí, sí, sí. Digo, sí. Hay, hay al, algunos eh, retardos que tenemos con las líneas VOIP, pero, pero bueno, sí. nos estamos entendiendo. Lo que les pido es que eh, hagan intervención contra intervención, pero como se mezclen los sonidos, ese retardo nos hace eh, un efecto ahí malévolo. Eh, ¿Qué quería, disculpa, qué quería añadir, doctor Losa? No,
3: no, que, que hay enfermedades realmente, como puede ser la artritis y la teidea, que la falta está vinculada, es mucho más frecuente en mujer que en hombre, sí. y... Eh, en la menopausia es verdad que se exacerba, igual que la artrosis. Todos los procesos inflamatorios parece ser que se exacerba sí. en la menopausia. El, el tomar estrógenos, el tomar tratamiento hormonal de menopausia, sí. mejora. Mejora estos trastornos que ha comentado esta oyente. No llega a evitar, o sea, ¿no, no estaría... doctor?
0: No llega a evitar, pero sí ¿Eh? mejora, ¿no? No,
3: eh, evitar, claro que le puede mejorar y retardar su aparición. Ajá, entendido. Que cada vez estamos viendo más enfermedades de tipo inmunológico. Cada vez más. Uh -huh. Bueno, vamos y después a después te... que hemos tenido el tema, el tema este de, del COVID, sí. también está creando más enfermedades de tipo inmunológico.
0: Bueno, como ven nuestros oyentes, las propias comunicaciones, las propias preguntas y, 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 en fin, y comentarios y experiencias que nos hacen llegar a nuestros oyentes, pues sirven para aclarar tantísimas cosas que amablemente el doctor Germán Torralba y el doctor Fernando Losa nos están aclarando. Vamos a. Eh, dar paso ahora a otra llamada que tenemos de María Dolores, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes
0: Desde Granada, ¿verdad?
6: Sí, desde Granada
0: Bueno, pues cuéntenos
6: Mire, eh, yo me operaron con 45 años de un mioma eh, Me lo quitaron todo, ovario porque el médico creyó oportuno que los varios estaban avanzando pero me dijo de 45 años y dentro podía ser que en poco tiempo fuera también la cosa mal y hubiera cooperado otra vez. Me lo quitó todo y fue un corte tan radical que yo me puse malísima. Me engordé, engordé, pues yo pesaba unos 75 y me puse en 90 kilos, la tensión alta, no dormía, los sudores, era horrible. El médico me mandó en aquel tiempo, le estoy hablando, yo tengo ahora 73 días cumplir. Me mandaba parches, me mandaba crema, nada me hacía. Hasta que yo con, bueno, el médico, con Voltín. Y esa fue, digamos, mi salvación. Y claro, con el tiempo, pues el médico de cabecera, pues dependía de cuál. Unos tenían una idea, otros tenían otra, que me lo quitó. Y yo, bueno, pues lo dejé, pero imposible, imposible, volví a lo mismo. Sí. Entonces, pues yo, mi pregunta es que yo lo hago por mi cuenta. Ahora estoy tomando una, un día sí, otro no, dos días, porque quiero dejarla, pero es que cuando me tiro una semana menos sin tomarla es insoportable, es insoportable. Sí porque es que la cara parece un, que me la meten en un horno y me pica <risa> todo el cuerpo como si me pincharan y, y bueno, mi pregunta es ¿qué hago?
0: <risa> A ver, doctores, ¿quién empieza? Yo, yo... doctor yo si empiezo yo, pero bueno... Doctor Rosa
3: ¿Quieres que empiece yo?
0: Bien, sí. bien
3: eh, Esta señora, 45 años... Realmente le probaron estrógenos, que es lo que tenían que haber hecho en el momento, se los quitaron porque fue cuando el estudio White, hace unos 20 años, con lo cual ella se quedó sin, sin medicación hasta que le dieron la tibolona. Que la tibolona es un precursor, lo decimos para los oyentes, no es una hormona concreta, pero sí que es un precursor de hormonas, de estrógenos, Ajá. progesterona, testosterona, y funciona bastante bien. Lo que sí... ...le puedo decir al oyente... ...es que no me haga unos días sí... otros días no... ...dos días sí, dos días no... ...yo eh, esto lo hablé con el que más sabe de tibolona del mundo... ...y yo con alguna de mis pacientes lo hago... ...es, debes cortar eh, el, la tibolona... ...tu marca que has dado, Voltín... Uh -huh. ...en cuatro veces... ...y tomarte un cuarto cada día... Ajá. ...con esto verás que funciona muy bien... ...si ves que no te funciona podemos añadir también algún tipo de terapia natural, que lleve, por ejemplo, el humulus, que lleve la, lo de la cerveza, que es el, el, el lúpulo, sí. y que hay varios productos en el mercado, para las sudoraciones nocturnas funciona muy bien. Entonces yo no tomaría de esta manera la tibolona, a la, porque hay que controlarte el pecho también, porque no deja de estimularte ciertas hormonas, y más si tienes un, un poquito de sobrepeso.
0: Mm. Esto es lo, mi consejo. María Dolores ha notado...
6: Sí, sí. Bueno. bueno, quiero decir también que yo mmm, todos los años me hago la mamografía, dicho por el ginecólogo, sí. me muy hago bien, y bien. va bien, pues muy estoy bien. Y peso, pues muy estoy bien. dentro de, eh, bajé, bajé por lo menos 10-15 kilos.
0: Bueno, o sea que, eh, le, le pido también su, su opinión eh, al doctor Germán Torralba.
2: Sí, pues este caso, como comentó mi compañero, es un caso en el que se puede combinar ambas terapias. La tibolona es eh, eh, un excelente tratamiento, pero yo mmm, discrepo un poquito porque yo sí la utilizo eh, en días salteados. Y tengo, vamos, el, porque, porque yo, a ver, al darme cuenta de que al suspender la tibolona el, el efecto duraba... ...hasta una semana, 10 días... ...y a partir de ahí el paciente se empezaba a tener los sofocos otra vez... Eh, ...yo la indico en tres veces en semana... ...eso soy sí. yo, yo, y ahora estoy... ...por eso estoy escuchando... ...o sea, tú, sí. tú, tú, tú refieres dar menos dosis...
3: ...pero bueno... ...sí, no bueno, estamos, es que yo no la hacía así contarlo, también... Ya. ...yo la hacía así también, pero me... ...uno que el que más sabe, que es el Ganadjani... ...es el que me dijo, que es un señor mayor, de Italia... ...y me dijo, no... Para que no suban mucho los niveles, eh, sobre todo en personas de más de 75 años, le puedes dar, pero baja la dosis y ya verás que te va a funcionar igual. Ajá. Eso es un comentario que yo también lo hacía así, tres veces por semana, dos veces por semana, pero para seguridad, más que nada. Uh -huh. Sí, ¿verdad?
2: Bueno, pero vamos, que en una cosa u otra tiene, estamos haciendo lo mismo, damos, o sí, da sí. menos y por toma o da, da salteado. Uh -huh. Pero ahí, en este caso, perfectamente pueden combinarse ambas dos terapias, la hormonal y la fitoterapia. ¿eh? Bien, que sí. eh, pueden pueden coadyuvar una, en potenciar una a la otra. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, María Dolores. Sí. Pues ahí lo tiene. Pues
6: muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísima gracia. uh -huh. Me ha un poco. <risa> lo que yo pensaba
0: muchas bueno gracias. pues muchas gracias y, y gracias ánimo ánimo eh, claro una cosa doctores eh, que quiero yo que quede clara esto que estamos hablando de las terapias naturales por una parte de las terapias eh, hormonales por otra no es que sean eh, no es que sean eh, a ver o una u otra sino que cada persona cada mujer en este caso puede eh, conectar mejor con unas que con otras. ¿Lo expreso más o menos correctamente? Sí.
2: Lo que te he comentado yo al principio, que eh, la mujer tiene que hacer la terapia que ella esté más a gusto. No le puedes imponer una tra un tratamiento, aunque tú lo pienses como médico, que es la suya. Uh -huh. mm, hay que eh, conectar con ella, eh, entender perfectamente cuál es la, la, la cantidad de sintomatología que tiene eh, eh, y después a, y la llevando a, a lo que ella quiere a lo que necesita uh -huh. he tenido pacientes que de entrada se han negado a usar estrógeno vía vaginal por ejemplo claro, claro. hasta que al final me llama ha han caído diciendo bueno bueno lo voy a probar después de un año uh -huh. y medio dos han entrado por vereda y han, y han visto y están contentísimas
0: sí, sí, entonces sí.
2: bueno pues eh, pero claro la mujer eh, está muy influenciada por quizá el medio en el que se encuentre el cáncer de mama Asusta mucho y tienes que luchar contra lo que hemos hablado antes, el, la leyenda negra que hemos creado nosotros, lo que ha creado la sociedad. O que...
0: que afortunadamente cada vez está más, eh, más despejada ese, ese problema, esa incógnita con las terapias hormonales. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a, voy a recordar para nuestros oyentes, todavía tenemos algunos minutos, el 955-056-202 y el 955-056-222, por si hay alguna otra llamada. Y mientras tanto sí que tenemos notas de voz pendientes que vamos escuchando, compañeros.
5: Hola, buenas tardes. Soy Mariana y os hablo desde de Fuengirola. Ante todo, felicidades por el programa, a Enrique y a su equipo. ...y muchísimas gracias por atenderme... ...tengo 78 años... ...y todavía tengo mis sofocos... ...sobre todo... ...por la tarde noche... ...el único alivio que siento es quitarme la ropa... ...si me somo a la ventana... ...me dan... ...unos cosquilleos por los muslos... ...como escalofríos... Mm, ...mi doctora me dijo que eso era vértigo... ...yo no tengo vértigo para nada... Solo para eso. He estado con tratamiento hormonal tantos años, muchísimos, que un ginecólogo de aquí me lo quitó. Dijo que toda la vida le no iba a estar tomando tratamiento hormonal sustitutivo. Que eso no era un sofoco, eso era una enfermedad. Que su padre lo tenía. Lo último que he tomado en enero fui a, a ginecólogo. Lo último que me he tomado es ¿eh? Siminocta. Muchísimas gracias. Buen programa.
0: Muchas gracias, señora. Muchas gracias a usted por su, por su confianza, su amabilidad y sus palabras. Se lo agradezco profundamente. Bueno, doctores, ¿cómo lo ven ustedes este, este caso, esta situación?
3: Pues mira, si quieres que te comento, eh, en un 15 o un 20% de las pacientes, a partir de los 60 años, pueden volver a experimentar la, los, los episodios de vasomotores, de sofocaciones, sudoraciones y tal. Esto lo publicamos en el 2009, o sea que eh, es bastante frecuente. Aquí en Cataluña le hicimos este estudio. Entonces, es esta mujer... Le han, le han suspendido el tratamiento hormonal, reiniciar ahora, no sé si su peso, no sé los controles que lleva. Tratamiento natural, le han dado cimicífuga, que no me parece mal. La cimicífuga es, es, un, bueno, es un producto natural que mejora mucho las, la sudoración, la ansiedad, el poder dormir, pero... Hay también otros productos que también, aparte de cimicífuga, tienen los lúpulos, que el lúpulo funciona muy bien, y, y otros productos también. Es decir que debe insistir un poquito, porque esto no es como las hormonas, en 10 días te lo corta. Ah. La cimicífuga tarda entre 3 y 4 semanas a empezar a hacer su efecto. O sea que no hay que abandonarlo, porque no es como tomarte una hormona que a la semana ya estás muy bien. No sé qué opinas tú, Germán. Sí. Eh, estoy
2: de acuerdo contigo. El, el, a ver, el, lo bueno y lo malo que tiene es que tardan eso, eh, un tiempo eh, en hacer efecto, pero después tienen, tiene, quitan los sofocos, quitan los calores y mejoran, mejoran ah. la calidad de vida. Hay actualmente, eh, eh, eso, lo que tú has comentado, uno, un, a mí me gusta mucho eh, lo del. Bueno, puedo decir nombres comerciales o porque ya lo ha dicho esta señora. Hay el eh, Libiker este nuevo que hay Nocta y que, tiene, que sí. tiene, do, tiene dos componentes tiene dos pastillas que tienen el lúpulo y tiene y, y sinifuga, tiene, tiene, tiene varios componentes uno para por la mañana y otro para por la noche uh -huh. yo las pacientes que tengo con este preparado van francamente bien van muy bien porque se adapta realmente, sí, eh, sí, realmente funciona
3: Realmente funciona sí, porque sí. es el estudio que tenemos en Liberty, o sea, es el único Exacto. producto aquí en España natural con un estudio que lo respalde detrás. Mm. Y has hablado, bueno, pues, es verdad, que tiene para la vitalidad, por la mañana, que hay una serie de componentes para la mañana y para la sexualidad y por la noche para descansar y para quitar más los sofocos. Realmente está encaminado a hacer un tipo de terapia que se llama secuencial dentro del producto natural. Mm y está muy, muy acertado me
0: llega un mensaje de texto inquietante que podría evitar pero no lo voy a no lo voy a hacer que nos implique también en alguna medida y así aclaro además algunas cosas eh, de los perfiles y las personalidades y figuras de la medicina que pasan por, por este programa una señora que nos dice buenas tardes, en mi caso imposible Ustedes lo van a entender enseguida. No quiso mi médica de cabecera. Me dice que ella no me receta eso. Que si lo dicen en la radio, ella por lo menos, sabiendo que provoca cáncer, no lo harán. No lo harán. Perdón. Eh, Se refiere a las terapias hormonales. Hormonal. Mm. Pero es que no provoca cáncer, es que,
3: ese, es, que, es, es que el paradigma este hay que borrarlo, o sea, hay que quitarlo, porque cuando se hizo el estudio, se revisó el estudio guay, se vio que realmente no tan solo no provocaba cáncer, sino que en aquellas mujeres que iniciaban el tratamiento precozmente, es decir, antes de los cinco años de la menopausia, no solo no aumentaba el riesgo de cáncer, sino que lo disminuía. O sea, fijaros, y esta primera mujer que dijo 45 años que le habían quitado el útero, que solo necesitaba dar estrógenos, darle estrógenos sin progesterona, disminuye el riesgo de cáncer y
0: disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, esto es lo que tenemos bueno, que quitar. Tenemos eh, poquitos minutos ya. Eh, quiero decir que a propósito de, de las presencias de... De, de nuestros invitados de cada tarde para cada uno de los programas que nos planteamos, sea la materia que fuere, siempre estamos eh, pues bueno, con profesionales de primera línea, vinculados en muchos casos a sociedades científicas, que de las que tienen el respaldo, y que aquí no, no invitamos a cualquiera tampoco, que lo sepan nuestros oyentes, ni nos metemos en... En, en raras harinas eh, vamos a escuchar un, una última nota de voz y lo dejamos porque enseguida tenemos una cita con el con un podcast de salud la iniciativa del hospital Reina Sofía de Córdoba eh, de la que vamos a tener hoy un, una muestra eh, con uno de los temas que, que acumula en, en, en esas sesiones de podcast que es, son trastornos de la conducta alimentaria vamos a ver, vamos a ese whatsapp
7: Sí, Hola, buenas tardes, soy Hola. Adelia eh, de Sevilla eh, Quería consultar el tema de la menopausia, el tema de hoy eh, Y decir que bueno, con 47 años así se me fue la regla Y a partir de ahí he tenido muchas dolencias musculares, de hueso Y bueno, las calores al principio, que más o menos ya se van soportando Porque ha pasado tiempo, pero es todo lo que conlleva eso la menopausia, eh, en cuanto a falta de descanso, cambio de ánimo, las hormonas alteradas, mmm, eh, duermo muy mal, eh, cada vez más lo, los dolores musculares y de huesos. Eh, consulté en su momento a la médica, pero me, dije, me dijo que, que, que podía ser contraproducente, decir, algunas pastillas... Y, y que, bueno, al final, pues, no estoy tomando nada. Me gustaría saber, aparte de la dieta, el ejercicio, si hay algo para poder tomar y llevar esto mejor. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias, señora. Muchas gracias por su llamada y su confianza. A ver, doctores, les voy a pedir, les tengo que rogar brevedad eh, para responder a esta oyente. A ver, ¿quién empieza? Estamos,
2: sí, sí, creo que estamos en el mismo punto que anterior. Tenemos que vencer... Eh, los conceptos antiguos de nuestros colegas, de médicos de cabecera, que eh, deben asistir, y si no, pues, crear unidades de menopausia. Porque esta señora tiene una clara indicación de, de terapia hormonal sustitutiva, hormonal, claro. y bueno, para mejorar su calidad de vida. Uh -huh. Pero claro, siempre bien llevada, bien diagnosticada y controlada.
0: Doctor, no, Plaza. No, Doctor Plaza, brevemente, por favor. Adel Adelia tiene...
3: Su calidad de vida súper deteriorada. Está cansada, no duerme, sofocos, la sexualidad alterada, que no lo ha dicho por, por temor a decirlo. O sea, está todo, debe tener sequedad vaginal también. Es una chica joven, tiene 46 años, 47 años. Es súper joven. Es decir, esta chica, salvo que no tenga un cáncer de mama activo, pues no te esté haciendo una quimioterapia por algo, no tenga un tromembolismo, esta chica puede tomar terapia hormonal de la menopausia sin duda le va a cambiar la vida le va a cambiar la vida
0: muy bien eh, doctores les agradezco mucho que hayan compartido estos minutos con nosotros aquí en la radio pública de andalucía esto es por tu salud esto es canal su radio doctor germán torralba ginecólogo medicur sevilla volveremos a encontrarnos probablemente lo mismo le digo al doctor fernando losa ginecólogo y coordinador de productos naturales de la asociación española para el estudio de la menopausia han sido ustedes muy amables les dejo ya les libero ya y seguimos aquí con otros asuntos de salud. Un abrazo a ambos. Muchísimas gracias.
3: Un abrazo, abrazo Enrique. Gracias.
0: Y a esta hora de eh, la tarde nos acompaña ya Gema Timón. Buenas tardes, Gema.
8: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar aquí. Como cada dos semanas nos estamos acercando en este programa a un podcast de salud. Hoy nos has traído un extracto, un resumen de un episodio dedicado a los trastornos de conducta alimentaria ¿verdad?
8: Exacto, el capítulo 4 de la segunda temporada
0: Pues enseguida vamos a estar con ellos ahora un minuto y medio para nuestros anunciantes Por tu salud Escucha
1: Canal Sur Radio Con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, tenemos unos 10 minutos para acercarnos a ese podcast de salud con la compañía de Gema Timón, periodista de la Unidad de Comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Eh, Gema, dinos, ¿con qué sonido vamos a empezar? ¿Con qué clip?
8: Vamos a empezar conociendo un poquito más qué son los trastornos de la conducta alimentaria
10: en los trastornos de conducta alimentaria como en la mayoría de los trastornos mentales o trastornos de naturaleza psiquiátrica, no se conoce bien la etiología Pilar Martín. de hecho nosotros tendemos a hablar de eh, enfermedades multifactoriales en tanto que parece que existen diferentes factores que contribuyen a la manifestación de la enfermedad
8: Sin embargo en la anorexia ...el 60% de los casos presenta una predisposición genética.
10: Esa vulnerabilidad significa... ...no significa que esa persona necesariamente vaya a desarrollar la enfermedad. La vulnerabilidad genética es algo necesario pero no suficiente... Y para que se active esa vulnerabilidad, el paciente se expone a unos factores de riesgo. El factor de riesgo principal en los trastornos de conducta alimentaria, especialmente en la anorexia, es la pérdida de peso. Entonces, la pérdida de peso generalmente se produce porque la paciente toma una decisión por razones estéticas, no por razones genéticas.
0: Es decir... <coughs> En el caso de la anorexia, la persona toma la decisión de perder peso, y esta decisión, por su predisposición genética, un factor muy importante. Pero eso se convierte en un riesgo. Pero ¿Qué lleva a, qué, qué lleva a tomar esa decisión, Gemma?
8: Bueno, pues la doctora ap apuntaba, ¿no? Razones estéticas, pero en el caso del de episodio de un podcast de salud, Leire, que es la paciente que, que participa en él, eh, ella no toma esa decisión por razones estéticas.
9: Eh, hola, soy Leire Martín Curto, soy del País Vasco, eh, soy diseñadora gráfica y ilustradora y actualmente estoy ubicada en Córdoba. Yo realmente dejé de comer... Con 14 años, en la revisión, en la última revisión pediátrica, antes de que pues, con 14 años pasas al lo, lo que es el médico de cabecera, y tengo el recuerdo de que me pesaron y ponía 59 kilos. El médico estaba al revés y leyó 56. Y me dice, 56 estás bien. Y mi cabeza, en ese momento que tenía tan descontrol de su vida que no esto, dijo, pues si 56 está bien, 59 no está bien, le dije, vamos a bajar esos 56 pa para estar bien. Y entonces eso fue como el, pues la gota que, que colmó el vaso y dijo, vale, pues voy a, voy a llegar a los 56.
0: Esto es, perder 3 kilos puede ser algo muy frecuente, pero sin embargo el problema empieza cuando esos 3 kilos no son suficientes hasta que llega una situación en la que ya no, no podemos decir eso de yo controlo.
9: Y pues hubo un momento en el que yo sentí que no tenía el control de mi vida, que no controlaba nada y encontré de repente en la comida, en el peso, algo que controlar. Y dije, bueno, pues voy a intentar resolver todos los problemas que yo tenía por ahí que no sabía decir, pues controlando la comida. Eh, pues, claro, eso se, se me fue de las manos porque el principio de yo controlo, que yo cuando llegue a, tan, a tantos kilos ya lo dejo. Se convierte pues en un círculo vicioso en el que, bueno, un poquito más, un poquito más, un poquito más y te encuentras metida en un pozo que que es muy difícil salir la pérdida de
10: peso les puede estar haciendo perder ciertas capacidades pueden estar alterando el estado de ánimo pueden estar sobre todo alterando las relaciones familiares pero por otro lado eh, ellos no viven la anorexia como eh, una enfermedad todo lo contrario la viven como algo que en cierta forma les está dando seguridad ...y las está dando unos objetivos que ellas perciben... ...que les están haciendo sentirse bien.
0: gema ¿hay un perfil de paciente al que afecte más este problema?
8: Pues en el podcast las doctoras nos apuntan que sí... ...que afecta más a mujeres y a mujeres jóvenes. Normalmente cuando hablamos de trastorno de conducta alimentaria... en ...la mayoría de ocasiones hablamos en femenino. ¿Por qué en femenino? Porque la incidencia en mujeres es bastante más alta que, que en varones... Pero ya digo que la mayoría de los trastornos se suelen diagnosticar eh, en una adolescencia entre los 14, 16, 17 años. Yo creo que es importante también fijarnos en, en qué conductas ¿no? nos pueden alertar eh, con respecto al inicio de, de los trastornos alimentarios. Algunas de ellas, por ejemplo, más en anorexia, aunque en bulimia también que pueden ser llamativas y que pueden suponer el inicio de, de la enfermedad,
9: son conductas de restricción alimentaria. Bueno, yo dejé de, de desayunar drast, eh, drásticamente. O sea, mi padre se, nos levantaba a mi hermano y a mí. Me levantaba a mí primero porque yo siempre me había despertado muy rápido y mi hermano era más remolón. Entonces, yo aprovechaba ese momento en el que mi padre despertaba a mi hermano para bajar, tirar el desayuno, y cuando bajaba mi hermano, pues yo decía que ya había desayunado. Luego en el comedor, como yo me quedaba a comer en el colegio, justamente en el colegio nos daban a elegir entre los dos menús, pues yo cogía el, el que gustaba más a la gente, o sea, pues de primero, pues si había puré y macarrones, digo pues macarrones, que esto le gusta a todo el mundo, y pescado carne, pues carne, con patatas fritas. Entonces, ¿qué pasa? Llegaba a la mesa, ¿quién quiere macarrones? ¿Quién quiere patatas fritas? ¿Quién quiere carne? Estas
0: y entonces, son las pues situaciones la que están el en el, pues ese no podcast, un nada. podcast de salud que, eso, que pueden o sea, encontrar, nada, luego recordaremos. Gema, tenemos pues, que decir... Eh, que eh, hay tratamientos frente a estas situaciones... ...que estamos escuchando... ...pero también un gran desconocimiento sobre ellas.
8: Efectivamente, por eso es importante... ...que programas como este... ...y os lo agradecemos mucho... ...le deis visibilidad... ...porque eh, estos trastornos... ...pueden impactar de forma muy, muy negativa. Las consecuencias de los trastornos alimentarios... ...pues pueden ser bastante graves.
9: Y bueno, allí en el hospital me ingresaron... Dos, ...tú dos meses... De la anorexia, pues pasé a una bulimia, pues con atrás, que es muy fácil pasar, ¿no? Porque al final empiezas a comer y pasas de ese control extremo de, del control de la comida a que tú le empiezas a dar comida al cerebro, el cerebro tiene miedo de que le vuelvas a restringir, entonces te pide comida y pasas de un descontrol total, a, o sea, de un control total a un descontrol. Yo empecé a darme muchos atracones en casa, tenía pánico a quedarme sola en casa porque yo ya iba. Mmm, vale, pues mi cabeza ya era como, pues ahora no vas a dar tus padres, pues te vas a dar un atracón. O si hay alguien en casa, pues te vas fuera, te vas a la tienda, te compras eh, comida y te vas después a, a un sitio donde, donde no hay nadie vomitas. Entonces eso me generaba, estaba con una ansiedad continua y, bueno, me vio tan mal la médico de la psiquiatra que, que me tuvieron que, que ingresar. El ingreso, pues, fatal.
10: Uno de los primeros aspectos de los programas de tratamiento es aumentar la conciencia de enfermedad y lo que la enfermedad les está haciendo perder a nivel de actividades importantes
9: en su vida. Yo lo negaba, yo me había llegado a creer que no tenía hambre, que lo que me pasa es que no tenía hambre, no quería comer y claro, mis padres tampoco tenían conocimiento sobre lo que era un trastorno de la conducta alimentaria, lo poco que sabían, pues también estaba muy, pues sí, anorexia, pues alguien que está muy delgado que no come, que vomita, también lo tenía todo muy pues mitificado. ¿no? Muy... El, el, uno de los primeros factores del tratamiento es efectivamente la recuperación del peso
10: de una forma gradual pero sin vuelta hacia atrás. Entonces eso significa que vamos a exponer a las pacientes ya unas pautas de alimentación muy supervisadas por los nutricionistas y nos obliga a entrenar a los padres para que ellos tomen control de la situación en el entorno familiar, porque la mayoría de las pacientes reciben tratamientos ambulatorios y puede, es una enfermedad que puede gestionarse en el entorno familiar y de forma ambulatoria con nosotros. Para llegar a hacer eso es verdad que tenemos que de alguna forma empoderar a los padres, aumentar su confianza en sí mismo de que son capaces de volver a alimentar a, a sus hijas y a sus hijos.
0: Ya lo escuchan, hay salida, hay opciones para los trastornos de la conducta alimentaria, como nos cuentan las doctoras Pilar Martín y Pilar Calvo. Y además, todos vosotros tenéis la información en un podcast de salud que podéis escuchar, ¿dónde exactamente? Gema, es una iniciativa del Hospital Reina Sofía de Córdoba ¿dónde está ese podcast?
8: Pues lo podemos escuchar en las principales plataformas de, de audio gratuito Spotify, iBox, Apple Podcast Google Podcast, y si no saben ustedes cómo se llega, pues ponen en Google, un podcast de salud, Hospital Reina Sofía.
0: Y sale, seguro Gema Gema Timón, eh, periodista, muchas gracias por estar con nosotros esta a ti tarde siempre, a y acercarnos a este podcast de salud que recomendamos absolutamente desde aquí. Vamos a dejarlo por hoy. Mañana les recuerdo, mañana vamos a hablar de las eh, complicaciones de la espalda, de, de los dolores, de, de la columna, de cuándo es necesaria, si es que llegaste a ser necesaria una, una intervención. Nos van a acompañar, como siempre, los mejores especialistas para aclarar todo esto y que ustedes salgan del programa, terminen el programa, lo mejor informados posible. Eh, con el mejor de los saludos y mi agradecimiento hoy a Rocío Jiménez de Atrevia Comunicación. Y a mis compañeros Kiko Canterla en la producción, Antonio Martínez en el control de sonido, Kike Iraundegui en la realización. Ahora les dejo con Natalia Barnés y los compañeros de informativos para contarles todo lo que tiene que ver con la actualidad del día, que hay que ver cómo está.